0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nastaqfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min a'malina. man yhdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلونا به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum Hadirin ya Allah muliakan Bapak-bapak, ibu, ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua Memberikan ilmu nafi dan melindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah nikmat taufik dari Allah nikmat akses untuk mendekat nikmat kesempatan untuk merendah untuk sujud, untuk ruku, untuk berinteraksi dengan firman-firmannya subhanahu wa ta'ala dan mempelajari sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, lalu mendekat dengan dunia para aulia para wali-wali Allah, para ulama, dan itulah surga dunia yang tidak bisa kita bayar dengan harta dunia karena harta tidak bisa membeli semua hal ia bisa membeli tanah yang luas tapi harta tidak bisa membeli keluasan dada dan jiwa seseorang harta tuh bisa beli kasur yang empuk tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak ada banyak orang punya uang hadirin nggak bisa tidur ada teman menyampaikan Testimoni beliau. Saya kenal banyak orang yang mampan. Dan semua yang saya kenal itu. Hanya bisa tidur dengan obat tidur. Hanya bisa tidur dengan obat tidur. Padahal mau. Padahal kasurnya udah mewah. Bantalnya udah mewah. Gulingnya udah mewah. Hadirin Enggak bisa tidur, tahu, kecuali dengan obat tidur. Coba kita bandingkan dengan diri kita, hadirin sekalian. Betapa mudahnya kita tidur. Bahkan seringkali kebablasan. Pas khutbah Jum'at tidur, hadirin. Terus mudahnya. padahal masuk masjid itu masih ngobrol sama teman itu begitu khutip masuk mulai itu bisa Bismillahirrahmanirrahim wa ya dan nanti begitu selesai sholat cuman segar lagi itu subhanallah tapi itu kebablasan jangan ditiru tapi terkadang kita Lupa mensyukuri nikmat Allah ta'ala Jarang di antara kita bisa mudah mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah itu tidur secara proporsional. Dan tidur secara proporsional itu salah satu bentuk nikmat dan lurusnya kehidupan. Sebagaimana Nabi kita Salam tidurnya proporsional tidur pada isya lalu nanti bangun di tengah malam jadi ini yang harus kita syukuri mungkin kita nggak dikasih uang yang banyak kita nggak dikasih jabatan yang tinggi tapi kita dikasih tidur yang nyenyak itu itu luar biasa diri. Itu luar biasa. Dan kita masih punya perah bersyukur dikasih nikmat itu. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Lalu hadirin sekalian mintalah ilmu nafi' kepada Allah wa ta'ala Sebagaimana konsep bahwa Khairul ilmi ma nafa'. Baiknya ilmu itu yang bermanfaat. al Imam Syafi'i wa taala mengatakan 'Al ilmu ma wa walaysa ma hufil'. Ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sebatas di di hafal. Walaupun hafalan penting dan enggak boleh kita remehkan hafalan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu Aikannya hafalan hadirin. Beliau bukan meremehkan hafalan, tapi beliau ingin menjelaskan inti dari dan substansi dari ilmu. Dan berbicara tentang ilmu nafi, ada keterangan menarik dari Muhammad bin Yusuf rahimahullah taala. sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata beliau, "Al-ilmu yusobu min indil makhlukin. Ilmu itu bisa didapat dari sisi makhluk. Jadi ilmu, maksudnya ilmu secara konten, secara wawasan, secara maklumat. Itu didapat dari sisi makhluk. Semua bisa dapat. Bahkan orang yang nggak beriman kalau baca buku akidah bisa ngerti, gitu. boleh kalau cerdas, jenius, ngerti. Tapi kata boleh, wa nafu la yusubu illa billahu min indihi. Tapi ilmu yang bermanfaat atau manfaat dari ilmu tidak akan bisa diraih. Kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa ta'ala Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diraih dari Sisi Allah subhanahu wa ta'ala gitu.
1: Dan ini penting
0: Dan kita harus ngerti hal-hal seperti ini Karena masih banyak diantara kita Karena baru di dunia ilmu Itu berpikir belajar ilmu agama seperti belajar bidang-bidang yang lain. Dipikir kalau hanya sekedar paham, selesai masalah. Enggak. Bidakan antara ilmu nafi dengan ilmu maklumat. Enggak semua maklumat itu menjadi ilmu nafi. Tapi ilmu nafi pasti maklumatnya benar. Gitu Dan jangan pernah berpikir kita bisa mendapatkan ilmu nafi hanya dengan kecerdasan kita, kejeniusan kita, ketekunan kita, kepintaran kita. Enggak akan bisa. Ini yang saya nukilkan ucapan nama-nama besar dalam dunia ilmu. Bukan newbie-newbie, bukan. Nama-nama besar. Mereka mengatakan bahwa kalau yang Anda kejar sebatas knowledge, wawasan, maklumat, konten Anda bisa gunakan kecerdasan Anda Tapi kalau Anda ingin ilmu Anda bermanfaat Tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah Tidak bisa kecuali dengan taufik dari Allah Tidak bisa kecuali Anda minta, minta, minta minta kepada Allah Lalu Anda bersikap baik dengan Allah Anda beradab dengan Allah wa ta'ala sehingga nanti Allah kasih manfaat dari maklumat kita itu itulah kenapa para ulama mengatakan al-adab ilm, adab sebelum ilmu karena yang Allah kasih hanya orang-orang yang beradab kepadanya itu hadirin sebagaimana kalau hadirin menguasai sebuah bidang ilmu pamungkas kita kita kasih bukan hanya sebatas ke murid yang pintar tapi murid yang paling setia sama kita paling baik adaptnya sama kita dan seterusnya itu pattern di kehidupan tuh demikian jadi kalau cuman modal ikut kajian lalu modal kecerdasan, modal kepintaran, lalu kita suka-suka, gitu, datang nggak minta pertolongan sama Allah, main datang aja di majelis atau di masjid nggak mau diatur, gitu, loh. disuruh maju nggak mau, gitu. Loh. Ini bukan menyindir, hadirin. Ini menyinggung <laughs> kesamaan subjek hanya sebuah kebetulan belaka. Tapi betapa banyak kebetulan di dalam kehidupan yang fana ini, gitu loh. Kan ya. Benar Ibu benar enggak, Bu? Enggak. Insyaallah di sana di sana. Kalau di sini enggak lah. ibu ya, ya? Enggak beda. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Ya, kita tanya, ibu ibu kalau diminta maju atau diatur, gimana? Nurut apa enggak bu? Masya Allah. Ibu yang di belakang, paling belakang. Yang suka-suka. Yang dekatnya dari. Gimana? Jadi kalau disuruh maju, Diatur, nurut apa enggak? Hah? Oh, enggak ada yang di belakang. Semua di depan. Bu, nurut enggak, Bu? Manitia dengar enggak, Coba langsung dieksekusi. Kalau iya... Kenapa? Karena kalau kita nggak nurut, berarti kita nggak ngerti esensi. Kita ini belajar hadirin, bukan sebatas biar pinter, tapi biar nurut. Buat apa ya? Antum pinter tapi nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Kata Sufyan al-Thawri, ilmu, bih. Ilmu itu dipelajari. Agar kita bertakwa kepada Allah. Dan arti lain dari takwa apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sinonimnya apa? Nurut. Gitu. Jadi kita ini ngaji, kita datang ke kajian, kita hijrah. Itu merubah mentalitas. Dari yang sebelumnya mentalnya membangkang, melawan, durhaka, menjadi bermental nurut. kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada aturan selama tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan proses belajar nurut itu bukan hanya secara teori tapi secara praktek di masjid nurut aturan masjid di kajian nurut aturan panitia di parkiran nurut peraturan pat- di parkiran gitu, di jalanan Nurut aturan jalanan, gitu lah. Bener gak nih hadirin? Nah kesini, pada bosim SIM nih? Nah ini nurut nih. Aku sih SIM. Pastilah Pak Ustadz. Masya Allah, bagus. SNK doang nggak bawa? Ya hampir sama kalau begitu lah. Itu poin. Jadi kita harus mulai dari sini. Nah kalau di masjid aja nggak mau nurut, ya gimana di luar masjid gitu aja.
2: Jadi gimana? Siap nurut gak nih hadirin?
0: Ibu-ibu, siap nurut bu? Hah?
2: Masya Allah, luar biasa. Siapa yang bilang siap
0: tadi? karena ada beberapa anak kecil jalan-jalan bolak-balik itu jadi siap bolak-balik bolak-balik <guluh> jadi ya itu anak kecil ya nggak apa-apa ya kita kita jangan seperti itulah Allah tabarakalawhid jadi jangan sampai kita salah salah tujuan dan salah arah ilmu itu bukan bukan ajang Jagoan-jagoan hadirin, ilmu itu agar kita nurut berubah taat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita,
2: begitu hadirin.
0: Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, amin. dan sekali lagi ilmu nafi itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan hafalan. Walaupun pengetahuan dan hafalan sangat penting, tapi ilmu nafi adalah lurutnya dan taatnya kepada Allah. Makanya kata Muhammad bin Yusuf rahimahullah wa manfaatul ilmi ta'atuhu gitu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah taat dan nurut. Nah itu, itu. ilmu nafi itu. Jadi ilmu nafi itu apa sih Pak Ustaz? Nurut, gitu. Itu ilmu nafi.
2: Itu baru ilmu yang
0: bermanfaat. Allah SWT alam Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu salam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Uh, hadirin Allah muliakan pada kesempatan kali ini uh, kita kembali istirahatkan uh, Tadkiratul Salmi. Karena ini berkaitan dengan uh, persiapan menuju tamu yang dinanti, yaitu bulan Ramadan. Karena jarak kita dengan Ramadan sudah sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat.
2: Tidak punya waktu lagi kita
0: dan tidak boleh ada waktu yang terbuang. kita harus persiapan sesegera mungkin dan kita sudah ulang-ulang tentang pentingnya persiapan tentang pentingnya pendahuluan dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita menjelaskan bahwa syaban dijadikan Sebagai momentum persiapan menuju Ramadan Oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Syahrul Syaban, Syahrul Qura Bulan Syaban adalah bulannya persiapan Para Qari, Qori Al-Quran Nah berbicara tentang persiapan Ada sebuah amalan yang sangat penting bahkan dinyatakan oleh banyak para ulama adalah amalan terbaik terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan Ramadan
2: jadi terbaik secara umum dan terbaik dalam
0: persiapan kita menuju Ramadan hadirin Allah muliakan dan ini di disebutkan secara uh, secara singkat oleh Al Imam Nuruddin Rajab Allah taala dalam Lataiful Ma'arif ketika beliau berbicara tentang bulan
1: sya'ban Ketika beliau berbicara tentang bulan Syaban,
0: Dan beliau berbicara uh, ketika berbicara di tengah bulan Syaban, Bukan di awal, tapi di tengah. Makanya dengan segala keterbatasan kami, kami rasa kita perlu mengangkat masalah ini. Nah kira-kira apalan apa itu hadirin? amalan yang dinyatakan sebagian para ulama adalah amalan terbaik dan terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan diri menuju rumah hati nah, hadirin
1: apa yang terbaik puasa Masya Allah dapat hadiah
0: salah salah tapi dapat hadiah yang penting berani dulu penutup ilmu itu wah wow, untuk hadiah semua angkat tangan satu masjid angkat tangan eh yang penting berani dulu lah salah paling diketawain aja dan itu <tuh>. itu memoksa ya loh, tapi nggak apa-apa diketawain. Oh. Oh, udah siap diketawain belum? Oh. Nah ini, toh, toh, ba- salah. Maksudnya tadi apa? Gimana rasanya diketawain? Biasa. Iya itu, itu biasa aja tuh hari ini. Ya. siapa yang mau diketahui lagi <laughs> ini penting loh karena salah satu momok di kita apa gak berani bicara di depan umum kenapa karena hati kita terlalu mikirin ucapan manusia makanya ini latihan juga padahal Itu hal yang hendaknya kita uh, hindari. Pokoknya saya pernah baca sebuah survei di luar apa yang paling ditakuti oleh seseorang. Gitu. Itu semuanya ada tuh, ada hantu, ada ini, ada segala macam. Tapi ternyata itu bukan, bukan nomor satu. Nomor satunya apa? Public speaking paling ditakuti. Itulah. Itulah.
1: Itulah.
0: Jadi itu. Jadi bidanganku itu angker loh mas. <laughs> angker, ditakutin itu. Keburuan nih, Ada lagi nggak yang mau diketawain? Ay, <laughs> paling ujung, paling ujung. Apa? Baca apa? Aini, wah, asya Allah. <laughs> Salah. <laughs> Asyik. Gimana nih hadirin lah bingung nih. kita. Gitu. nah. Adalah nggak ada harapan kayaknya. Depan waktu kita habis. Ada kata apa? Oh, ya. Ini terlalu berani. Belum ditawarin, udah jawab. Apa-apa? Dapat dua deh, biar berani. Berani. Dua, apa-apa? Kita ambil setengah. Oh, ditambahin. Masya ya, <lima> Allah. Fikiran itu kurangin. Alhamdulillah. Adirin Allah menguliakan, Abdul al dijelaskan oleh para ulama, adalah salam atau sadar, salam hati atau dada yang selamat, yang bersih. Kata Qaulah Ba'dul Salaf berkata sebagian ulama klasik, Afdalul amali salam sudur. Sebaik-baik amal itu adalah ketika hati anda bersih. Itu, oh, itu. Loh itu bukan, jadi bukan taubat Pak Ustadz. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak taubat hadirin. Bukan baca Qur'an, kalau hati kita bersih, kita akan banyak baca Qur'an. Oh itu.
1: itu maqom tertinggi, hati bersih
0: Dan ini persiapan yang sangat penting sebelum masuk Ramadan. Dan seringkali kita lupa. Kita sibuk persiapan teknis, tapi kita lupa membersihkan jiwa dan hati kita. Padahal ini persiapan yang harus kita lakukan. Dan ini pesan secara tersirat. Dari Rasulullah SAW. Setiap kita mau masuk Ramadan. Masih ingat sabda Nabi SAW. Dan rakyat Imam Majah yang dihasankan oleh sebagainya seperti Syabani. Wa'ala ampuni seluruh umat atau seluruh hambanya kecuali dua orang. Siapa dua orang? Mu'il. Ah. Siapa? Terus? Apa lagi?
1: Satu, satu
0: lupa nih. Berarti setengah. Ayo udah. Masih lah. Nantung apa tadi? Siapa yang diampuni di malam ke 15 Ya tuh tadi nggak ketangan, ya, Terus usah. apa, dengan saudara. Terus, <sukur> ya berat ya. <sukur> <tuh> sudah mulai agak-agak deg-degan, kayaknya boleh, <tuh> apa-apa, kita kasih. Ya. Yang pertama, musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak diampuni sama Allah, kecuali bertobat. Dan ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, berarti hatinya bersih apa tidak? Tidak bersih. Yang kedua, musyahin. Dan di antara mana musyahin adalah seseorang yang memiliki kebencian dalam hatinya kepada saudaranya, permusuhan kepada saudaranya, hasad, amarah, dendam. Dan orang yang punya itu di dalam hatinya, berarti hatinya bersih apa tidak? Maka bersih. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu di pertengahan Syaban Lalu kita mendengar hadis tersebut, maka secara otomatis kita akan berusaha mendapatkan fadilah dari hadis tersebut. Dan ketika kita berusaha mendapatkan fadilah, fadilah itu keutamaan, keutamaan hadis tersebut, maka secara otomatis apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha membersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan. khususnya syirik akbar, syirik besar. Lalu setelah syirik besar, kita berusaha membersihkan hati kita dari ria, dari sum'ah, dari ujub, dari syirik-syirik kecil yang lain. Lalu tidak berhenti sampai di situ, kita berusaha memafakkan orang, kita berusaha legowo, kita berusaha melupakan luka yang diberikan oleh salah seorang dari teman kita atau mungkin pasangan kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka apabila kita melakukan hal itu semua dan itu kita lakukan di pertengahan Syaban otomatis kondisi hati kita ketika memasuki Ramadan seperti apa hadirin? Bersih. Bersih. Terlebih lagi kalau kita benar-benar paham pesan itu. Maka kita akan jaga kualitas tersebut sampai di bulan Ramadan. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan maksud hadis di atas adalah hanya di malam itu aja. Gitu. Ada orang apa, ngajak kita ribut gitu loh Waktu itu tempatnya tanggal 13. lo mau dimana lo atur nih lo tinggal kasih tau gue hari ini aja enggak bro, enggak mau kenapa lo takut? enggak tiga hari lagi aja gitu. karena ada hadis Nabi SAW salam. bukan itu maknanya tapi orang yang menjaga hatinya hadir Orang yang menjaga hatinya.
1: Makanya ini tersirat.
0: Pendalilannya dalam ilmu sul-fikir secara mafhum. Karena orang yang mengamalkan atau orang yang berusaha mendapatkan fadilah itu otomatis dia akan membersihkan hatinya. Dan ketika timingnya sangat berdekatan dengan Ramadan, maka ini mempengaruhi kondisi hatinya ketika masuk ke Ramadan. Berbeda dengan orang yang acuh, nggak acuh, dan nggak peduli dengan keutamaan tersebut. Maka bisa jadi dia masuk ke Ramadan dengan hati yang keras, yang sempit. Dan dia akan gagal di Ramadan. Kenapa dia akan gagal di Ramadan? Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang berkualitas. Karena dia tidak mungkin mengerjakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah bulan Ramadan kalau hatinya bermasalah. Dia nggak mungkin bisa puasa dengan benar. Dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Kalau hatinya nggak bersih, dia nggak mungkin bisa bertahan salat teraweh. Kalau hatinya nggak bersih, dia nggak mungkin menjadi orang yang sangat dermawan di Ramadan. mengamalkan hadis Nabi SAW karena ajwa dan naswa ajwa maikunu fi Ramadan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi SAW ada di bulan Ramadan. Kalau hatinya tidak, lapang. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadith yang umum ala inna fil jasadi mubwa idha saluhat saluhal kulu wa idha fasadat fasadal kulu ala wahyal kolbu ketawilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota jasad akan baik. Seluruh anggota tubuh akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketau hilah segumpal daging itu adalah kolbu. Jadi ketika kolbu kita bermasalah ketika memasuki Ramadan, maka mata akan bermasalah di Ramadan. Karena Nabi mengatakan Alaihi Wasallam kalau hati baik, Mata baik. Begitu hati kita rusak, telinga kita berantakan di Ramadhan. Dengerin inilah, dengerin itulah, segala macam. Kalau hati kita rusak, lisan pun bermasalah di Ramadhan. Karena Nabi Sosa mengatakan, kalau hati itu rusak, lisan akan rusak. Sebaliknya kalau hati bersih, lisan akan baik, mata akan baik, telinga akan baik. Kita gak akan mampu bertahan di terawah apalagi ke mulail. Kenapa? Tubuh tuh nggak mau diajak ibadah. Quran nggak akan selesai di Ramadan. Jujur aja deh hadirin sekalian. Bagi kita yang tahun-tahun lalu gagal menghatamkan Al-Quran. Emang benar karena gak ada waktu?
1: Enggak. Karena hati. Hadirnya. Bukan karena gak ada waktu. Waktu ada kok.
0: Masa yang lain bisa lima kali khatam? Kita nggak berhasil. Ada teman kita empat kali khatam. Kita nggak berhasil juga. Ada teman kita lagi tiga kali khatam. Gak berhasil juga. Ya kalau teman kita lima kali, ada yang tiga kali, eh ada yang empat kali, ada yang tiga kali. Ya paling nggak kita kayak Imam Syafi'ilah dua kali khatam. Sehari. Sehari. Aduh, berat. Dari 60 kali Pak Ustaz Ya gak ya bisa Ya sekali Hantamlah sebulan di rumah Masa nggak dapat juga Apa yang salah itu Sufi dati syaitin Itu gembong-gembong syaitan itu dibelenggu Bahkan sebagian ulang Mengatakan bukan hanya gembong syaitan dia belenggu Kecuali Koren Ada beberapa keterangan para ulama dalam masalah terbelungunya syaiton Terlepas. Mana yang roji? Tapi jelas, tantangan kita di Ramadan jauh lebih ringan dibanding di luar Ramadan. Nah kalau gagal juga, masihkah kita menyalahkan waktu? Masihkah kita menyalahkan aktivitas? Masihkah kita menyalahkan Kesibukan, kesibukan, dan seterusnya. Maka ini bukan masalah kesibukan, ini masalah hati. Kalau gak salah saya selesindir, Ta'ala. Salah satu ulama di kota Madinah, itu pernah bercerita bahwa beliau katakan saya kenal dengan seseorang pengusaha sukses dan beliau mengelola bisnisnya masih mengelola bisnisnya secara langsung pengusaha sukses mengelola bisnisnya secara langsung apa yang istimewa Ustaz? oh berikutnya tapi beliau tidak melupakan Al Qur'anul Karim Tidak melupakan Al-Quran. Megang misis langsung. Dan berhasil secara dunia. Dan Sheikh Rahimah Hafizullah mengatakan. Sosok ini. Mengatakan Al-Quran. Sekali. Dalam sehari. Jadi ketika Imam Syafi' dua kali dalam sehari di Ramadan. Itu bukan hal yang
1: mustahil.
0: Ini masalah hati dan keberkahan waktu. Makanya ketika kok oh kemarin nggak maksimal, dua tahun lalu nggak maksimal, tiga tahun lalu persiapan aku ini udah komplit. Oke mungkin ada persiapan kecuali hati anda nggak persiapkan. Itu apa kita renungkan? Taknis sudah kita siapkan ini, hati lupa kita siapkan. Berantakan di Ramadhan. Hati dilihat deh. Amal-amalan favorit di Ramadan. Lihat bagaimana Nabi Wasallam menyampaikannya kepada kita. Tentang puasa. Apa kata Nabi Wasallam? Soma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa? Karena iman dan ikhtisab. Apa iman dan ikhtisab itu? Kalau bukan amalan hati. Bukan hanya sekedar berpuasa. Guru firolahu pada mamin demi, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosanya yang telah lalu. Itu puasa, terawih. Gimana caranya agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Lagi lagi Nabi saw menjelaskan dengan sabdanya man koma Ramadan, imanan wahdi barang Barangsiapa yang kiamulail atau salat teraweh dengan imannya dan ihtisab mengharapkan pahala, harapan itu amalan hati, hadirin. Baru dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, Allah Nabi SAW sebutkan amalan-amalan favorit di Ramadan bukan secara fisik semata, tapi amal ini lahir dari hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan harapan. Nah, kalau hati kita kotor, gagal kita Lalu pencarian laylatul qadar Apa kata Nabi S.A.W? Manqoma laylatul qadri imanan wahtisaban Barang siapa mencari laylatul qadar Atau menghidupkan malam laylatul qadar Dengan iman Dan mengharapkan pahala ikhtisab Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu Amalan-amalan favorit Di bulan Ramadan Disebutkan, dimension oleh Nabi kita A.S.A.W Selalu beliau Kaitkan dengan kualitas hati seorang hamba tersebut bukan hanya sekedar barang siapa yang puasa, barang siapa yang teraweh, barang siapa yang cari latul qadar. imanan waktu saban, imanan waktu saban, imanan waktu saban. Itu poin. Jadi ketika kita masuk ke ramadan tanpa persiapan sisi ini, oh, berarti anda masuk ke medan perang tanpa senjata terpenting dalam medan perang itu. Nggak akan berhasil.
2: Ini yang harus kita berkuat, hadirin sekalian.
0: Makanya sebagian ulama klasik ketika berbicara, atau Inu Rajab menukilkan ketika beliau bicara tentang bulan Syakban wabihadal khisal balagoman balag. Itu kata-kata. dengan amalan inilah dan mentalitas inilah semua orang sukses menggapai kesuksesannya salamatu sodara hati yang bersih bersih dari kesyirikan
1: bersih dari ahat, bersih dari
0: virus-virus hati bersih dari hasad, bersih dari kesombongan, bersih dari ria bersih dari sumah Ramadan ternyata tidak semudah dan semulus yang kita perkirakan sebelumnya coba kita menengok kembali eh, Menengok ke belakang sedikit. Di tahun lalu. Di dua tahun lalu. Di tiga tahun lalu. Di empat tahun lalu. Memangnya target-target kita tercapai semua.
1: Banyak yang tidak tercapai.
0: Ilaman rahimah robbu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal semua atau banyak motivasi sudah kita dengarkan. Cuman sebulan kok Mas. Cuma sebulan akhirnya, ayo sebulan aja. ya sebulan, tapi enggak mudah. Syaiton dia belenggu. Syaiton dia belenggu, tapi kalau kita masuk ke Ramadan dengan hati yang kotor, susah kita bergerak.
1: Susah kita berjuang.
2: Ini yang harus kita renungkan banyak sekali.
1: Banyak kita lupa semua persepsi
0: kecuali hati. Modal inilah kunci sukses semua para ulama. Wabi balak. Dengan modal inilah. semua orang sukses mencapai kesuksesannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya
2: gak bisa tanpa ini
0: dan sebagaimana yang kita sampaikan ini bukan hanya kunci sukses di Ramadan ini juga kunci sukses kita setelah
1: Ramadan setelah Ramadan
0: di bulan-bulan berikutnya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am 125 Allah katakan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu Lil islam maka barang siapa yang Allah inginkan Allah ingin dia dapat hidayah kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada hadirin sekalian apa yang terjadi yashrah sadarahu Lil islam Allah akan buat Hatinya lapang. Menerima kebenaran. Dan menjalankan Islam dan kebenaran itu. Lapang. Allah buat hatinya bersih. Lapang untuk menjalankan kebenaran. Blong aja gitu. Enak aja. Mengambil. Menjalankan amalan itu. apa plong gitu loh membuat keputusan besar dalam hidup selama itu di jalan Allah untuk mencari ridho Allah plong aja tuh model yang kita pertaruhkan misalnya harta kita yang kita pertaruhkan Misalnya pekerjaan kita tapi karena ini yang Allah ridhoi plong aja
1: nanti itu
0: hidup tuh itu hadirin
1: Itu inti dari kehidupan
0: hati yang long, hati yang nyaman, hati yang tenang, ya dirimu. Gitu. Terus berikutnya apa? Waman yurid an yudillahu. dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia. Yang Allah ingin sesatkan. Nauzubillahi Apa bila ada orang Allah ingin sesatkan orang ini, apa yang Allah lakukan? Ya sadrahu haraja kaanna ma Allah akan buat dadanya sempit, sesak Sebagaimana dia naik ke atas langit, oh,
1: dibuat sesak. Kalau gue sesak nyesek kemarin. Nah itu hati-hati, hati-hati. Itu Itu, kalau udah nyesek banget ah itu bahaya itu bahaya oleh karena itu hadirin yang lu mungkin
0: hal-hal seperti ini mungkin ya kurang menarik perhatian sebagian orang karena nggak ada ember-ember uangnya, nggak ada ember-ember popularitas, nggak ada ember-ember kekuasaan. Tapi kalau orang mengerti kehidupan dan khususnya orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan senior-senior kita dalam kehidupan mereka akan mengerti benar. Bahwa itu inti dari kehidupan Kelapangan dada Hati yang bersih Dalam menjalani kehidupan Dan kesengsaraan yang sejati itu Bukan hidup miskin Tapi hidup dengan hati yang sempit hadirin.
1: Hidup dengan hati yang sempit hidup dengan hati yang sumpit buih itu berat benar dihadirin ya. udah dimatikan belum hidupannya oh, Alhamdulillah
0: Dan yang lain nengoknya jangan galak-galak Hadirin Galak Itu Kalau kita nengok kayak gitu Itu bukannya cepat Di silent, buyar
3: itu Hadirin Gak
0: apa gitu, Tenang aja Jadi nggak menyelesaikan masalah juga nengok kayak begitu Nengoknya yang ini Yang teduh-teduh lah gitu. Ya kayaknya saya kenal tuh seseorang hadirin dulu itu eh, pendapatannya
1: 100 juta
0: kecil ya masya allah Nggak ada ekspresi loh di sini Beda. Emang kalau hadirnya pendapatannya berapa, Hah? Ya, saya pikir kaget tuh ada enggak ya? Boleh, boleh. Masya
1: Allah. 100 juta Ternyata kecil ternyata di sini.
0: Melihat pendapatannya 100 juta per hari. Oh, oh. Loh. Oh, baru kelihatan ininya sih biasa dong puluh aja gitu loh gitu. 100, 100 juta berhari <tuh> tapi pekerjanya bermasalah
1: hadirin gitu
0: lalu Ditinggalkan Sekarang Pendapatannya Berapa ya Lima atau enam ah. juta. juta Per bulan Seratus juta per hari Jadi 5 atau 6 juta per bulan. Tapi apa kata beliau? Saya nggak pernah merasakan hidup selapang ini. Ustaz. Saya gak pernah merasakan. Dulu memang saya banyak uang, tapi eh, dada tuh sempit. Sekarang tuh kayak bahagia. Aja, gitu.
1: Bahagia, tenang. Gitu. Bayangkan.
0: Makanya orang yang ngerti kehidupan Dan udah makan asam garam. Ya. Dan usianya udah ini ngerti. Ya kayak antum-antum gini lah. Antum berapa? berapa sih umurnya? 67? 68? Nah, yang tahu bahwa ada banyak hal yang lebih uh, penting dari yang banyak diomongkan banyak orang. Itu
1: itu
0: inti. makanya akan hadirin allah mulia ketika nabi musa alaihissalam diperintahkan oleh allah swt untuk berhadapan dengan firaun firaun hadirin firaun siapa nggak kenal firaun Hah? dan apa menggerikan apa Firaun hadirin sekalian. Firaun itu simbol kezaliman, betul enggak? Betul. Terus apa lagi? Apa sih sebutkan dua dua hal kalau terbesit eh kalau ada dengar kata firaun itu dua hal yang terbesit di benak kalian apa? <ketuk> mm-hmm> <sen bumi> jangan emosi <screamed> saya bukan firaun walaupun banyak dosa juga tampak sabar mas sabar kita kasih deh daripada gak bisa pulang, terima kasih aja lah, <laughs> gak langsung tapi, ya, Masya Allah, Masya Allah, itu, itu dua orang, yang agak mengkhawatirkan, <laughs> ya, uh, hadirin Allah, mulia, kan? sombong, tamat, ngaku, rob, kan, Aikan kekuatan hadirin Masih ingat Wa fir'aun nadil Autad Dalam surat al-fajr ayat 10 Itu apa kata Allah Dan fir'aun pemilik tentara yang sangat kuat Tentara
1: nah, Saya ingin tanya sama hadirin sekalian
0: Kalau misalnya kita di, disuruh berhadapan dengan orang kayak gitu Terus hadirin dikasih kesempatan berdoa Minta apa? Hah? Minta kawin? Oh, pintar ya? Ya sebelum mati ya nikah dulu lah Paling nggak dapat surga dunialah. Minta apa diri? Hah? Minta ah, Ini Antum berhadapan dengan Sosok yang Memiliki tentara yang sangat Legendaris Sampai disebutkan nama Al-Quran Firaun di Lautan Coba memikirkan, insyaAllah kita akan bahas pada salat maghrib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه جمعين وعلى آله Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Menjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dan kita sudah sampai pada bahwa salam atau sadar wan shirahus sadar adalah uh, kunci keberhasilan bukan hanya memasuki Ramadan tapi juga dalam kehidupan keseharian khususnya ketika kita menghadapi masalah-masalah besar ketika kita sedang menghadapi banyak masalah hadirin intinya cocok banget lah buat antum, gitu lah karena kalau saya amati derita ini muka-muka banyak masalah lo bener gak nih hadirin? itu sulan apa husnudan? ha? Huh? buruk sangka atau baik sangka? ha? Huh? Mereka bilang Sultan nggak enak guru sendiri. <SILENCIO> Tapi kenapa dia, beliau ngomong begitu ya? Itu tuh husnul ghan bon, hadirin. Innallaha iza ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum Allah akan uji mereka. Masya Allah. Jadi punya muka banyak masalah, positif atau negatif? <guluh> ya
1: Alhamdulillah. Nah, hadirin Allah
0: muliakan. Dan semakin kita menghadapi masalah-masalah besar, kita semakin butuh dengan salamatus sadar atau insyirahus sadar. bagaimana yang sebelum sholat kita sudah bahas udah dipikirin belum hmm. saya nanya udah dipikirin belum, saya belum nanya saya belum minta ngangkat tangan <tuh-tuh. <tuh-tuh. udah dipikirin atau belum udah Jadi kalau antum berhadapan dengan orang kayak begitu tuh, terus antum punya kesempatan minta sama Allah, apa yang antum minta? Ini jujur ya, bukan, bukan personal branding. <sukur> apa? Minta apa? Minta hidayah. Siapa yang dikasih hidayah? Pintar nih dapat, Masya Allah. Pinter. Kenapa minta senjata, minta hidayah. Semoga dia dapat hidayah aja. kalau hidayah selesai masalah. Tapi, apa yang Nabi Musa minta hadirin? Mari kita buka surat Toha. Ayat Ayat ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa misi Allah kepada Nabi Musa atau apa misi yang Allah berikan kepada Nabi Musa Allah berfirman idhaba ila fir'aun innahu togo we Musa pergilah ke fir'aun dia benar-benar melampaui batas pergilah ke Firaun. Firaun benar-benar melampaui batas, sudah kelewatan dia ini. Lalu apa yang diminta Nabi Musa ketika beliau diperintahkan sebuah misi yang sangat berat? Permintaannya adalah رَبِّ شْرَحْ لِي Amri, Masya Allah Wahul uqdatan min Masya Allah يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ Oh, oh suaranya <laughs> Gimana sih ini? Ah, oh, midnya hadirin. Waja'al waziran min ahli haruna ahli ushdud bihi Azri wa asyriku gitu. fi amri. kainu sabbihaka katsiran wa nadzkuruka katsiran. Itu hadirin. Itu, gitu. Itu permintaan Nabi Musa. dan menariknya permintaan pertamanya bukan minta senjata bukan minta pasukan bukan minta uang bukan minta logistik kepada Allah permintaan pertamanya adalah ram sadri Allahu Akbar. ya Allah lapangkanlah dadaku Minta kelapangan dada. Dan minta kelapangan hati. Ketika menghadapi masalah yang sangat besar. Nah coba bandingkan dengan diri kita. Ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar. Apakah ini yang kita minta? Atau kita hanya fokus pada sisi teknis, sisi teknis, sisi teknis, walaupun sisi teknis penting, tidak ada yang meragukan sisi teknis itu penting. Tapi lihat bagaimana, Kalimullah, salah satu manusia terbaik, itu bersikap. Sebelum beliau meminta kefasihan dalam berbicara, kemampuan diplomasi atau sebelum beliau meminta seorang teman seperjuangan yang tidak lain tidak bukan adalah saudara beliau sendiri sebelum itu yang beliau minta apa Robbi syarafali kalau lapangkanlah dadaku ini penting Ini kunci keberhasilan hidup Kita harus belajar dari yang terbaik Dan diantar yang terbaik Dari yang terbaik adalah Nabi Musa AS Ulul azmi minar rusul Itu lima manusia terbaik di dunia Ulul azmi Lima Nabi dan Rasul Terbaik Alayhi wassalatu wassalam Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka jitu dalam meminta. Sedangkan kita, karena minim ilmu, nggak ngerti apa yang kita minta. Dan seringkali dalam menghadapi masalah-masalah besar, kita meminta sesuatu yang enggak efektif sama sekali. Dan nggak bantu kita sama sekali. Dan itu membuat kita berantakan. Itu membuat kita babak belur dalam hidup. Makanya ketika kita memasuk Ramadan secara jangka pendek dan kita menghadapi masalah-masalah hidup secara jangka pendek dan jangka panjang Sudahkah kita minta itu? Dan lihat bagaimana keterangan para ulama tafsir ketika menjelaskan doa Ruhmishrohli Sadari kata Al Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala min Musa li ini adalah doa dari Nabi Musa kepada rabb Azza an fima bihi Beliau meminta agar dada dan hati beliau dilapangkan, dibersihkan, diselamatkan dalam menjalani misi ini fa innahu qad amaru bi amrin azim. Karena Allah telah memerintahkan beliau misi yang sangat besar, sangat agung, sangat berat, sangat sulit. Wakhut bin jasim, ini sebuah perintah yang sangat besar. Ba'atahu ila malikin ala wajil arf. Beliau diperintahkan berhadapan dengan raja yang paling besar. di atas permukaan bumi pada saat itu. Wa ajbarihim, dan yang paling dholim, yang paling fasik, yang paling sombong, wa ashaddihim, yang paling keras, wa ashaddihim kufra, dan yang paling parah kekufurannya, wa junuda, dan yang paling banyak pasukannya, hadirin dalam waliyakat itu yang diminta ini mengenai pentingnya ilmu itu tuh di situ hadirin karena manusia itu doluman jahula al azab tujuh dua manusia tuh nggak ngerti gitulah emang bodoh kita ini makanya kunci keberhasilan nomor satu kata para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim dalam Madarij Madarijus Salikin adalah yaqadha sadar dulu gitu loh. Kan kita harus sadar bahwa kita ini bodoh. Bodoh terus belajar. Sampai berdoa aja kita nggak ngerti minta yang paling penting dalam hidup.
2: gimana sadar?
1: Oleh karena itu akhirin Allah muliakan.
0: Ini bukan hanya di Ramadan, tapi ini untuk kehidupan kita dan sisa umur kita. Minta kelapangan hati, kebersihan hati. Berarti sampai di situ, enggak. Kelapangan hati hadirin sekalian, ...adalah salah satu tolak ukur kondisi kita di alam kubur nanti. Anda pernah ngebayangin sih kondisi dalam kubur saya itu seperti apa sih? Pernah mikirin itu enggak hadirin? Pernah. Gimana kira-kira? Yang kesimpulannya apa? Seringkali kita kalau mikir itu kan sebatas oh serem nih Pak Ustaz lah, udah nggak ngerti ya nanti, oh takut ya pokoknya. Ya itu bagus kita jadi berpikir, tapi sebenarnya ada clue loh hadirin, ada cara untuk memberikan gambaran bagaimana. Kehidupan alam kubur kita nanti. Dan ini sangat personal. Dan ini dijelaskan oleh ulama kita. Di antaranya dijelaskan ala alama ibn qayyim rahimahullah ta'ala dalam zadul ma'at. Catat baik-baik. Kata beliau, anna abdi fil qabri. Ka halil fi wa wa seorang hamba di dalam kuburnya nanti itu seperti kondisi hatinya pada saat di dunia Kalau hatinya merasakan kenikmatan kelapangan maka dia akan dapat kelapangan kubur pada hari pada saat dia wafat Dan kalau hatinya nyesek Terus sedih Terus Lalu uh, Plain, hambar, segala macam Maka ada masalah besar Nanti di dalam kubur gitu. Ini penting makanya se- sebuah sebuah permainan syaitan ketika setan membisikkan seorang hamba agar dia bunuh diri hadirin orang tuh bunuh diri karena hatinya udah 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 bingung udah sesak udah penik udah, pelik, udah nyesek segala macam anda bunuh diri ya itu nanti dapat lagi itu bukan solusi justru tanpa akhir anda anda sudah pening ngadepin masalah yang cuma beberapa bulan gimana ngadepin nanti dalam kubur berapa tahun orang dalam kubur jadi ini yang perlu kita capkan dan disayangkan banyak diantara kita itu tidak pernah fokus kepada hatinya fokus pada jiwanya ada sebagian ngaji bertahun-tahun tapi nggak pernah membahas tentang hati dan jiwa padahal itu Itu masa depan dia dalam kubur. Karena adalah abdi fil sadar, na'iman Kondisi seseorang dalam kuburnya itu seperti kondisi hatinya di dalam dadanya. Kalau nikmat maka dia akan dapat nikmat kubur. Kalau dia sengsara dia akan dapat kesengsaraan dalam kubur. Meto hadirin, masihkah kita meremehkan masalah ini? Masihkah kita melupakan masalah ini? Makanya kan para ulama menjelaskan bahwa kebahagiaan itu satu paket hadirin. Kita nggak mengenal konsep sengsara di dunia, bahagia di akhirat enggak. Satu paket, full package. Bahagia dunia, bahagia alam kubur. bahagia itu yang harus kita cari bahagia di akhirat. Makanya doa kita dunia hasana, wa fil akhirati hasana itu waqina Makanya ulama mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia dia enggak akan masuk surga akhirat. Dan surga dunia dijelaskan sama ulama
1: insyral sadar
0: kelapangan jiwa, bersihnya hati dari kesyirikan dari penghambaan kepada makhluk dari kesombongan dari hasad diri, dari hubu dunia cinta pada dunia dan itu akan membuat kita menikmati hidup dan kita akan berhasil di alam kubur Lalu setelah kita berhasil dalam kubur, sudah selesai? Belum. Ini juga kunci keberhasilan di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat As-Syu'ara, ayat 88-89. Ketika Allah berfirman, Yawma layanfa'umalun walabanun. Yawma layanfa'umalun walabanun. Hari dimana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. faumadun Hari dimana tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Anda punya uang berapapun tidak ada manfaatnya kata Allah. Anda punya anak yang lucu-lucu, yang pintar-pinter, yang jenius-jenius, yang cerdas-cerdas, yang banyak, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ini yang punya hari kiamat yang berfirman. Ini malik yomidin. yang berfirman, yang menjelaskan apa yang akan terjadi di sana bukan kita. Allah Tabaraka wa Taala Malik yang punya yang berfirman rajanya hari kiamat, yang berbicara. Enggak ada manfaatnya ada punya uang sebanyak apapun. Enggak ada manfaatnya. Lalu Allah buat pengecualian di berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari virus-virus hati. Selamat dari kesombongan. Semangat eh, selamat dari ria. Dari ujub. Dari hubur dunia. Dari hasad. Dari cinta pujian manusia. Dari cinta harta dunia terlepas jadi kayakan oleh Allah atau dia hidup miskin. Jadi hadirin Allah muliakan. Gak ada yang selamat kecuali ini. Yang bermanfaat itu kalau kita dibangkitkan di hadapan Allah dan kita punya hati yang bersih. Punya hati yang bersih. Oh kalau gak repotan diri. Artinya kalau kita bisa bekerja berjam-jam untuk mengumpulkan harta seharusnya kita lebih punya waktu untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang nggak ada manfaatnya sama sekali di akhirat harusnya kita lebih punya waktu untuk mengerjakan. sebut itu kan kita yang berusaha punya anak program a program b program c program d anak-anak gak ada manfaatnya pada hari kiamat kecuali kalau anda punya hati yang bersih harusnya anda lebih punya waktu nggak apa-apa jadi program nggak apa-apa program selama halal tapi harusnya mana program buat jiwa kita hadirin Mana program buat hati kita? Mana waktu? Kok punya waktu? Kenapa waktu kita habis untuk halal yang gak ada manfaatnya di akhirat? Kecuali kalau kita punya hati yang bersih. Kecuali jika kita punya hati yang bersih. Baru harta bermanfaat. Baru anak-anak bermanfaat. kalau hati kita kotor dengan kesyirikan apalagi syirikul akbar mempunyai anak yang baik juga nggak ada manfaatnya barilah kita merenung hati sekalian ya. dan coba kita evaluasi diri kita lagi sudah bersihkah hati kita ini paralel Yang harus kita lakukan sebelum menatap Ramadan. Dan bukan hanya di Ramadan. Tapi pasir Ramadan insya Allah. Karena ini menentukan kondisi kita di alam kubur. Dan bagaimana kita dibangkitkan di hadapan Allah Taala. Jika kita punya hati yang bersih seperti itu. Maka kita akan berhasil di dunia. Lalu di, di alam kubur. dan di akhirat kelam itu dan kita nggak tahu kapan kita wafat siapa hadirin kalau malaikat maut itu datang pada esok hari bisa sudah bersihkah hati kita
1: maka coba
0: mari kita renungkan kita tuh selama ini ngapain sih gitu Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apakah benar-benar mengerjakan yang bermanfaat atau enggak. Ini yang paling penting. Ini kita urus-urusan duniawi kita. Dan urusan duniawi kita, kalau kita kerjakan dengan hati yang bersih, enaknya luar biasa Kita jualan, kita dagang. nggak laku. Hati kita bersih dari kesyirikan. Hati kita bersih, penuh dengan tauhid. Hati kita yakin bahwa Allah itu arrozak. Tidak laku. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kita yakin sama Allah Taala. Jadi, ini nggak kontradiksi. Justru inilah kebahagiaan kita. hadirin yang jomblo ini, kalau maju ke akhwat, ditolak, hati antum bersih, gak masalah kenapa antum nyesek hatinya kotor bukan akhwatnya itu sombong emang akhwat-akhwat sombong-sombong Pak Ustadz, bukan akhwatnya sombong-sombong hati kita ini yang sempit benar gak akhwat? emang sombong kalian itu? wah ciri-ciri orang yang tidak sombong tidak pernah mengklaim dirinya tidak sombong <laughs> <laughs> ya Allah, kena semua deh ya kita harus bersihkan diri kita termasuk yang bicara hadirin jadi ini kita nih suka salah kaprah suka salah kaprah ada orang jelek-jelekin kita kita terpukul Itu bu- kita terpukul tu bukan gara-gara lisan dia, hati kita sempit hari ini. Hati kita sempit. yang kenikmatan yang Allah sebutkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Alhamdulillahikasohorok. Bukankah kami telah lapangkan jiwa anda, Wahai Muhammad? Itu, itu. Itu mahal. Hadir. Maka jadikanlah momentum menghadapi Ramadan. Untuk kita fokus. Bukan hanya pada satu menghadapi Ramadan. Tapi ini jadi momentum. Untuk bicara program jangka panjang kita. menata jiwa dan hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah semoga Allah merahmati dan melindungi al-Imam Nur Jamaah rahimahullah, ustaz beserta keluarga dan seluruh umat muslimin amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ahsanallah ilaikum wa iyyakum. Izinkan bertanya di sisi lain waktu ustaz pernah menjelaskan bahwa ketika amal itu terasa berat di hati dan berat kita menjalani, maka amal-amal itu semakin afdol. Namun penjelasan ayat hari ini, bahwa ketika Allah kasih hidayah, Allah akan buat hatinya lapang dalam menjalani perintahnya. Bagaimana penjelasan Ustadz, bagaimana cara kita membedakan bahwa ketika amalan terasa berat itu karena hati kita kurang lapang, atau memang ujian yang Allah kasih berat. Ya terima kasih atas pertanyaan. Kita harus melihat itu dari dua sisi hadir sekalian. Sisi yang pertama, amalan itu dari membuatnya ada yang ringan ada yang berat ada ringan ada yang berat sama kayak ujian ujian itu ada yang ringan ada yang berat soalnya gitu nah apakah titik sambil di sini enggak baru setelah itu sisi kita nah sisi kita perasaan kita terhadap Amalan tersebut itu tergantung kualitas hati kita. Ketika hati kita sedang lemah, maka amalan yang ringan pun seringkali terasa berat. Apalagi yang berat. Gitu loh. Tapi kalau hati kita kondisinya lagi bagus, lagi oke, okay, iman lagi tinggi. Maka jangankan yang ringan, yang berat pun terasa ringan. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan bersama-sama. Banyak orang yang sanggup kayak mulail dalam waktu lebih dari 1-2 jam di 10 malam terakhir Ramadan. Misalnya. Imannya lagi oke. Okay. Dan dia merasa apa, dia senang aja. Tapi setelah Ramadan, jangankan 2 jam, 20 menit aja setengah mati dia. Padahal amalannya sama. Jamnya sama. Nah ini berarti berkaitan dengan kondisi hatinya. Sama kayak ujian, ada soal yang mudah, ada yang berat. Nah, persiapan kita gimana menghadapi ujian? Kalau per- apa ini kita lemah dan sebagainya, itu soal yang mudah pun jadi terasa berat. Tapi kalau persiapan kita matang, lokasi kecerdasan yang kuat, maka jangankan yang mudah, yang berat pun akan terasa. mudah nah gitu nah ketika kita merasa berat berarti kondisi hati kita lagi ini nih nah tapi Allah itu maha arhamur rahimin ketika kita merasa berat tetap Allah kasih rahmatnya diantaranya Allah kasih pahala inna idham jaza ma'idham bala gitu loh. sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Al ajru ala qadhil masyaqqah, bahwa pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi semua bisa jadi pahala. Ya, jangankan itu, kita lagi ber, kita lagi berdosa saja itu ada tawaran pahala gimana? Istighfar ada dia. Itu pahala istighfar. Itu pendosa apalagi orang yang berjuang untuk mengerjakan amalan yang dia rasa berat karena proses dia untuk mencapai hati yang 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 baik dan yang berkualitas. Allah taala a'rafis sama. Waalaikumsalam. Semoga ustaz keluarga selalu dalam lindungan dan kemuliaan Allah. Amin wa Izin bertanya ustaz, ingin sekali memasuki Ramadan dengan hati yang bersih namun rasanya berat sekali. Kandar sedang diberi Allah ujian. Dibukakan kenyataan pahit bahwa suami berkhianat bertahun-tahun. Sakit hati, dendam, dan amarah selalu menyesakan dada. Seperti film yang selalu, di, yang selalu berputar di kepala. Terlebih perlakuan suami yang buruk kepada saya. Berbanding terbalik, bak bumi dan langit dengan sikapnya yang sangat memuliakan selingkuhannya. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum wa Ini nggak mudah jelas hadirin. E, oleh karena itu semoga yang bertanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Yang kedua e, segera perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah karena istighfar tuh memberikan kita kekuatan. Lalu yang kedua e, intinya tuh apa yang dikatakan oleh Al Imam ibnu Awun hadirin. Ibn A'un ta'ala mengatakan zikrun wa mengingat manusia atau makhluk itu penyakit dan ingat Allah itu obat gitu jadi buang jauh-jauh ingat makhluk ingat manusia kalau kita nggak mau sakit hati dan kalau kita ingin move on dan memang syaitan akan putar terus itu memori tersebut dan dilawan di cut dari awal bisa kok inna kaida syaitan ikana tu'ifah tipu daya syaitan itu lemah kalau kita hadapi dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala maka zikir pagi petang itu jangan lepas zikir pagi petang itu kekuatan dan ketika zikir pagi petang itu benar-benar direnungi, diresapi lalu Wastar Inu Bismillahirrohmanirrohim minta pertolongan dengan sabar dan sholat sholat terus kuat hadirin lalu kuatkan ibadah malam khususnya sepertiga malam terakhir jadi semua benteng itu dibangun lalu fokus apa yang bermanfaat bagi kita fokus Hadirin hukum asalnya yang sengsara itu yang bermaksiat atau yang melakukan ketaatan. Yang bermaksiat. Nah, yang selingkuh siapa? Dalam kasus ini. Suami. Harusnya berantakan. Itu yang selingkuh. Tapi kenapa pasangan jadi ikut-ikutan berantakan? dan nah, berarti harus ada yang dievaluasi juga. Harus ada yang dievaluasi karena itu kaidah yang yang taat tidak akan hancur kan begitu firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97 man amilah salihan min nahu barangsiapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman. maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dan bahagia. Jadi kalau kita benar-benar menggabungkan antara iman dan amal soleh, maka kita akan bahagia. Nah kenapa hidup kita nggak bahagia? Berarti ada masalah di sini. Nih. Bukan masalah, bukan sebatas karena pasangan kita. Bukan. Tapi karena masalah di diri, di diri kita. Maka jangan salah diagnosa. Oh berarti suami aku benar, jelas salah, dan dosa besar kalau sampai zina, dan fatal. Tapi fatalnya dosa suami kita tidak akan menghancurkan kita, enggak akan. Fatalnya kesalahan suami kita itu tidak akan menghancurkan kita. Saya ingin tanya, saya tutup dengan ini. Uh, khususnya tanya ke ibu-ibu. Ibu-Ibu sekalian yang Allah muliakan Fir'aun itu sebagai sebagai hamba laki-laki dan suami kesalahannya fatal apa enggak Bu? Ibi, ibu fatal banget atau fatal biasa-biasa aja? Masya Allah Suami suka pernah melakukan kesalahan fatal enggak Ibi, Ibu? Pak ba- gak baik bye. suaminya baik-baik nah lebih fatal mana kesalahan suami kita atau kesalahan firaun ih eh, bingung ibu ya firaun lah ibu nggak usah bingung nah pertanyaan saya simpel kesalahan fatal firaun itu menghancurkan jiwanya istrinya apa enggak? Asia. nggak asia enggak nggak menghancurkan asia bahkan Asia menjadi wanita terbaik langsung dia rekomendasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kesalahan fatal suami itu tidak akan menghancurkan istri jika istri tahu bagaimana bersikap sebagai hamba. Saya nggak menggampangkan berat dikhianati dikasari lah. suami itu sangat berat. nggak ada maksud untuk meremehkan, tapi ingatlah selalu fakta itu, ingatlah selalu fakta tersebut. Betul nggak semua atau betul kita nggak bisa sampai imannya asyah, hanya saja lahyu kalifullahun Allah nggak akan memakan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah taala bisa memberikan Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hati yang bersih dan semoga kita diberikan taufik untuk melakukan persiapan menuju Ramadan. Dan waktu cepat sekali hadirin. Jadi jangan sia-siakan waktu e, berbenah dan semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dalam kondisi hati yang siap untuk berjuang dan beramal soleh di Ramadan. Tahun ini subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh
3: Berbagi paket energi Ramadan sekarang insyaallah tuai pahalanya kemudian Menyambut Ramadan 1444 Hijriah, Muhajir Project Peduli mengajak seluruh muslimin untuk mengambil bagian dalam program Paket Energi Ramadan. Insya Allah, Paket Energi Ramadan akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, dan fakir miskin di sejumlah kota kabupaten di Indonesia. Setiap paket energi Ramadan insyaallah berisi Bagaimana akad program ini? Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti. Insya Allah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia 1111815557 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan, Muhajir Project Peduli.